0: Einen wunderschönen guten Tag zur ersten Folge des sport Durch die Blume. Dein Podcast, in dem wir über Themen reden, die oft im Sport zu kurz kommen. In unserer ersten Folge dreht sich alles um die finanziellen Unterschiede in den Sportarten Fußball und Handball. Dabei frage ich mich, finden es die Handballer denn fair, dass sie deutlich weniger Geld als Fußballspieler verdienen? Wie sehr beschäftigt man sich damit, wie es nach der Karriere weitergeht? Und wie geht man mit Gehaltskürzungen in Zeiten der Corona-Krise um? Mein heutiger Gast spielt aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft die Handball-WM in Ägypten. Ich rede von Philipp Weber. Philipp und ich haben im letzten Sommer die Folge von Durch die Blume zusammen aufgenommen. Und ich kann euch sagen, er war echt offen, was das Thema Finanzen betrifft. Er hat mir unter anderem erzählt, wie er sein Geld anlegt, welche Möglichkeiten er nach der Handballkarriere hat und warum er denkt, dass die Handballer cleverer mit Geld umgehen als Fußballer. Ihr könnt euch also auf einiges freuen, was Philipp Weber mir durch die Blume erzählt. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sitzen hier vor der Quarterback Arena, vor der Heimspielstätte von Philipp Weber, den ich jetzt hier neben mir sitzen habe. Philipp, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir müssen, glaube ich, den Leuten erstmal kurz erklären, was wir hier machen. Wir sitzen hier vor der Arena. Zwischen uns steht eine Blume, aus der zwei Mikros herauskommen. Hattest du so einen Moment schon mal,
1: so ein Interview? Nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, ist mal was ganz Neues, aber ähm, ja, ist eine coole Idee, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin gespannt, was du mir heute durch die Blume erzählen wirst. Philipp, ich habe mich riesig gefreut, als du zugesagt hast, über was ich sehr gerne mit dir reden möchte, ist einfach dadurch, dass ich aus dem Fußball komme und das sehr verfolge, vergleiche ich das immer so ein bisschen. Und beim Fußball ist es so, der mediale Aufwand ist viel größer. Also ich habe mal nachrecherchiert, das sind ungefähr 4 Milliarden Euro, die dadurch eingenommen werden. Bei euch sind es im Handball um die 105 Millionen. Das ist ein Riesenunterschied, das sagt schon alles. Ja. Findest du, trotz unterschiedlicher Nachfrage, dass das nicht gerechter verteilt werden müsste?
1: Tja, mit Sicherheit. mit Sicherheit kann man das anders lösen, aber ja, es, der Fußball ist halt auf, einem, auf einer ganz anderen Plattform wie wir, ne? die sind auf einem ganz anderen Markt unterwegs wie wir, bei denen, denen geht es halt um, um Firmen, die da Geld reinhauen, das sind halt Weltkonzerne ne? und das ist ja bei uns halt äh, nicht der Fall und äh, von daher äh, ist das sicherlich ein Thema, wo man sich immer drüber streiten kann und immer Pro und Contra beleuchten kann, aber es ist einfach so, wir, ich bin Handballer geworden, weil ich es akzeptiert habe, damit klarzukommen und von daher ist das für mich kein Thema. Irgendwie. Du bist ja
0: tatsächlich aus einer ganz anderen Sportart gekommen, habe ich gelesen. Dein Papa wollte dich damals zum großen Motocross-Fahrer ausbilden und äh, musste dann feststellen, dass das anscheinend nicht das Richtige für dich ist. Wie, wie ist es
1: damals abgelaufen? Eigentlich eine... Ja, das ist eine sehr, sehr coole, coole Geschichte und ich erzähle es auch mal wieder ganz gerne, vor allem, wenn mein Papa damit dabei ist. Ähm, ja, ich habe einen Bruder, der ist vier Jahre älter als ich und äh, wir als Familie haben früher immer GZSZ geguckt. Dann wurde Motocross bei GZSZ gezeigt und mein Bruder sagte, ey, Papa, ich möchte das jetzt auch machen. Und äh, dann fing er halt an, Motocross zu fahren und ich habe dann mit vier Jahren, weil es mein großer Bruder war, gesagt, ey, ich möchte das auch machen, was mein Bruder macht. Und dann habe ich mit vier Jahren angefangen, ähm, ja, Motorrad zu fahren und konnte quasi früher Motorrad fahren als Fahrrad fahren. Und mich hat es auch extrem schnell gepackt, bin ich ganz ehrlich. Und wenn ich merke, dass Sachen mir Spaß macht, dann investiere ich auch wirklich alles rein und war auch wirklich erfolgreich. Ich bin Vize-Deutscher Meister geworden, bin Vize-Thüringer Meister geworden, Vize-Nordmeister. Es gab immer einen, der immer schneller war als ich, aber der ist dann halt auch damals mit 18 oder 17 jüngster Weltmeister aller Zeiten geworden, Kind Roxen. Das war damals halt mein, mein bester Kumpel auf dem, auf dem Motocrossplatz. Wir waren so ein bisschen das gefürchtete Duo, weil wir nur Scheiße gebaut haben, äh, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber ja, irgendwann äh, waren dann die Jahre ja auch ja auch vorbei, weil ich in der erste Klasse kam, äh, da kam eine Trainerin rein in, 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 die, in die Unterrichtsstunde, hat so ein Zettel verteilt und ich wusste gar nicht, was die von mir wollte, in den Zettel genommen, in den Schulranzen geworfen und irgendwann nach zwei, drei Wochen hat der Mama mal den Schulranzen ausgepackt und den Zettel gefunden und meinte so, Mensch Philipp, ey, du sitzt nur auf dem Motorrad, komm, beweg dich doch mal ein bisschen in der Halle, komm, wir gehen da mal hin. Ich so, ja, okay, machen wir. Hingegangen zum Training und ähm, ah, hör mir auf, ey, es war mega langweilig gewesen. Also bin ich ganz ehrlich, mit dem Ball durch die Gegend laufen, ich konnte es, glaube ich, schon ein bisschen besser als die ganzen anderen dort. Und mich, mich hat es überhaupt nicht gechockt. Also es war wirklich langweilig einfach rumlaufen, ein bisschen da rumwerfen mit dem Ball. Das fand ich öde. Und, aber die Trainerin hat anscheinend schon ein bisschen irgendwie was entdeckt und auch gesehen. Und äh, hat zu meiner Mama gesagt, ja, Frau Weber, den müssen Sie wiederbringen und der soll wiederkommen. Und dann irgendwann so nach dem fünften, sechsten, siebten Mal fand ich es dann auch ganz cool, weil ich dann relativ schnell eine, eine, eine Altersgruppe höher mit trainieren, trainieren durfte und äh, dann war halt nur das Problem. Eigentlich war ich ja Motocrossfahrer und Papa war halt äh, ja, ein, ein absoluter. Ja, was? Wie, wie soll ich das beschreiben? Er, er hat es einfach geliebt diesen Motorsport und äh, äh, wie erkläre ich das meinem Papa? Und dann habe ich mit meiner Mama zusammengesetzt und gesagt, Mama, wir müssen das irgendwie jetzt hinbekommen, dass ich halt äh, Handball spielen kann. Und dann sagt sie zu mir, Mensch, Philipp, dann wird er einfach mal letzter, wird langsamer, wird winkt den Zuschauern zu und äh, setzt seine Rennbrille ab und pfeift ein bisschen in deinem Helm rum und so und gesagt, getan. Wir fahren zum, zum, zum Rennwochenende. Freitag nach der Schule ging es nach dem Kindergarten für mich und meinem Bruder nach der Schule ging's los. Und ich bin letzter geworden. Ja, ich bin halt wirklich dann so langsam gefahren und habe den Leuten zugewunken und habe abgepfiffen und die Leute sagen schon, was macht denn der Weber eigentlich die ganze Zeit? Der ist da sonst immer erster, zweiter und jetzt sitzt er hier ganz hinten und, und lächelt uns zu und, und, und pfeift uns ein Konzert vor. Und das hat mein Papa sich zwei Wochen angeguckt. Und dann kam er irgendwann zu mir und gesagt: Papa, Philipp, was ist mit dir eigentlich los? Äh, hast du keine Bock mehr oder was ist hier? Für den Mist brauchen wir das hier nicht machen, wenn du hier nur so, so einen Kacke baust. Ne? Und da habe ich gesagt: Papa, ich bin ehrlich, ich möchte halt Handball spielen. Ja, und dann hat das am Anfang gar verstanden, aber irgendwann hat er gesagt: Ey, okay, wir machen das. Du spielst jetzt Handball. Und mittlerweile ist er mein größter Fan und äh, war froh, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe. Ach
0: krass! Also ich hätte nie gedacht, dass es so war, dass du erstmal zum Training gegangen bist und gesagt hast: Puh. Ja.
1: Gar nicht geil. Ja gut, so. wenn du halt nur auf einer, wenn du nicht nur auf einer Maschine sitzt und nur voller Adrenalin bist, ne, Und du da rennt fährst und ähm, was auch extrem gefährlich ist, und dann du läufst du auf einmal in der Halle rum mit, ähm, mit anderen Kindern und spielst dir Ballen und her. Ja, das ist ja. Du hast kein Adrenalin, das ist langweilig einfach. Ne? Und so war es halt wirklich gewesen dann. Und aber irgendwann hat es mich dann doch gepackt.
0: Ja, finde ich. Mega coole Story. Also ich hätte mich, mich das halt nie getraut. Ich wäre immer sofort zu meinem Papa hin und hätte es ihm irgendwie gesagt, weil ich dachte, dass man eigentlich als Sportler so ist, dass man immer vorne mitfahren will. Also von daher, ich finde es so schwer, sich irgendwie ja. zu verstellen. Und Für
1: mich war es die einzige Möglichkeit, <lacht> dann Handball zu spielen. Und äh, ich, ich, ich denke mal, auch wenn ich gesagt hätte, Papa, du, ich habe keine Lust mehr, hätte das auch akzeptiert. Aber ja, ich bin halt den Weg gegangen und äh, zum Glück ist es auch gut gegangen. Es hat ja auch ganz gut funktioniert, ja. also es hat sich ja auf jeden Fall gelohnt,
0: die paar Rennen hinten mitzufahren, um zum Handball zu kommen. Ich habe mich ja auch nicht wohl gefühlt bei der ganzen Situation, <lacht> bin ich
1: auch ehrlich, ne? Also, aber gut, es war einfach jetzt so.
0: Und es hat geklappt, von daher alles richtig gemacht. Kommen wir zurück äh, zum alltäglichen Business, sage ich mal. Äh, das Ganze hatte sich dann so entwickelt, dass auch beim Fußball immer wieder positive Tests aufgetreten sind. Ich erinnere mich an Spieler vom ersten FC Köln, die positiv getestet wurden. Dann gab es bei Dynamo Dresden Spiele, die sogar abgesagt werden mussten. Die hatten dann einen extremen Wettbewerbsnachteil. Absolut, ja. Und ja, es wurde halt trotzdem durchgezogen. Wenn man das dann sieht, das war ja eigentlich so dieses Kompromiss. Man macht das so lange, bis halt irgendwie positive Tests kommen, die waren ja da. Wie nimmt man das aus der Sicht der anderen Sportart auf? Kommt man da so ein bisschen ins Schmunzeln und denkt sich, also so richtig nachvollziehen kann man jetzt die Argumentation nicht?
1: Also natürlich habe ich mich nicht gefreut, dass, dass sowas auftritt, aber ich glaube, wir haben alle damit gerechnet, dass es das passiert. Das, glaub ich glaube, es war, selbst wenn man da extrem aufgepasst hat und, oder aufpasst, ist es ist unumgänglich gewesen, dass, dass sich irgendjemand infiziert, weil der Virus einfach sich so fix verbreitet hat und äh, wir jetzt zum Glück einigermaßen in den Griff bekommen haben. Ähm, es war auf jeden Fall keine Schadenfreude, äh, Schadenfreude da, sondern es war eher so, hoffentlich kriegen die das so gemanagt, dass sie halt nicht jetzt auch noch die Saison abbrechen müssen. Ne? Also Da ist, glaube ich, schon dass das, das, das Sportlergehen dann auch... Äh, Sportarten übergreifend und man hofft natürlich nur das Beste für, für die Jungs, ne? weil wie gesagt, ich habe auch viele Freunde, die da ähm, in der ersten Liga spielen und ähm, da wünschst du dir natürlich auch nur, dass sie das irgendwie über die, über die, gut über die Bühne bringen. Halt.
0: Du hast gerade deine Freunde angesprochen, einer deiner besten Freunde ist Stefan Ilsanker, der spielt jetzt mittlerweile in Frankfurt bei der Eintracht. Tauscht ihr euch da manchmal drüber aus, was Sagt der zu dem Thema oder wie sind da die Meinungen?
1: Ja, anfänglich schon. Also klar, als das auch gerade alles so besprochen wurde, wie, wie sie es vorhaben äh, mit den Hygienekonzepten, wie auch sein Tagesrhythmus sich dadurch ändert und haben wir natürlich schon drüber gesprochen. Ähm, aber ja, er hat es einfach auch akzeptiert, äh, wie, glaube ich, jeder andere Sportler und äh, hat sich nach bestem Gewissen einfach daran gehalten, dass er das halt ähm, bestmöglich umsetzt. Und ähm, das Thema wurde dann aber auch relativ schnell ähm, Beiseite gelegt, weil ja, wir uns eigentlich im Privaten jetzt nicht so häufig über Sport unterhalten.
0: Wie, wie läuft das bei euch? Ihr habt euch hier in Leipzig kennengelernt, seid hier gute Freunde geworden. Wie sehr habt ihr jetzt noch Kontakt?
1: Ja, schon regelmäßig. Also, wenn ich Möglichkeiten habe... Oh. Wenn ich... Wir
0: müssen gucken, unsere Konstruktion hat gerade gewackelt. Es ist etwas windig,
1: aber ähm, es sollte funktionieren. Kriegen wir alles hin, denke ich. Aber wenn wir die Möglichkeiten haben, uns zu sehen, dann machen wir es auf jeden Fall. Da ist ein sehr, sehr enger Kontakt immerhin noch, ja klar.
0: Und wie läuft es denn ab, wenn man sich sieht? Über was spricht man da, wenn man nicht über Fußball spricht?
1: Ach, viele Sachen. Natürlich redet man über, über, über den Alltag, über, über auch ein bisschen über Business natürlich. so neben den Sportarten... Man redet natürlich auch über Frauen, das ist ja auch ganz klar, das sind alles so Sachen. Aber natürlich auch ähm, hat Stefan mich, ähm, unter anderem Stefan mich mit begeistert, so ein bisschen kunstaffin zu werden und äh, der hat mich so ein bisschen in die Kunstszene mit reingezogen und äh, bin mit ihnen dann auch zu Vernissagen gegangen und äh, über solche Sachen redet man ja auch ganz, ganz viel und äh, wir spielen sehr, sehr gerne auch irgendwelche Brettspiele. Wir lieben es, beide Backgammon zu spielen, wir, in der Natur rumzuliegen und, zu liegen und äh, einfach Karten zu spielen und sowas, das ist ähm, schon Das sind eigentlich so die Thematiken, die wir halt ja, am meisten für uns irgendwie äh, nutzen. einfach ja. Jetzt
0: kommen die ersten Dinge, die so ein bisschen durch die Blume gesagt werden, äh, dass äh, mit Stefan Ilsanker über Frauen und über Kunst geredet wird. <lacht> Finde ich find ich find ich cool.
1: Ja, wir sind auch noch Männer, ne? ist ja klar. Jetzt kommt ihr aus zwei
0: völlig unterschiedlichen äh, Sportarten. Es war jetzt in allen Sportarten so, dass äh, im Leistungssport auf Geld verzichtet werden musste. Ihr beim DAFK äh, verzichtet als Mannschaft insgesamt auf 25 Prozent, habe ich gelesen. Ja. Wie wirkt sich das aus? Wie nimmt man das wahr als äh, Leistungssportler?
1: Also ich glaube, äh, weil wir es auch vorhin das Thema hatten, ich glaube schon, dass äh, die Fußballer da weniger Probleme hatten, mal auf 20 Prozent oder auf 10 Prozent zu verzichten. Ähm, ähm, bei uns ist das sicherlich ein bisschen anders, das Thema. Ähm, aber auch das haben wir im Verein sehr, sehr offen alles kommuniziert und auch ähm, besprochen und ähm, also bei mir war es ein bisschen, bisschen anders gewesen. Ähm, ich bin ja damals zum DFK gekommen und habe dem Verein extrem, zu viel zu, äh, extrem viel zu verdanken, weil ich damals verletzt hierher gekommen bin. Ich bin nach meiner zweiten Schulter op nach Leipzig gekommen und ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt nochmal Handball spielen konnte und hat mir DFK quasi eine Chance gegeben, dass ich das wieder schaffen könnte und deswegen war es für mich jetzt äh, ja, absolut selbstverständlich, dass ich irgendwie dem Verein auch was zurückgeben kann. Und dass es natürlich jetzt auf so eine Art und Weise passiert, ist natürlich äh, blöd. Ähm, aber darum war das für mich überhaupt gar kein Problem und auch gar kein Thema, da ähm, ja, gegen anzugehen, weil wir im, im Team alle das Ziel verfolgen, irgendwann wieder in der Arena vor vollen Leuten zu spielen. Und hätten wir als Mannschaft da nicht so durchgezogen, glaube ich, dann weiß ich nicht, ob es den Verein jetzt noch geben würde. Und äh, von daher war das äh, klar, dass wir so reagieren müssten.
0: Ja. Euer Captain äh, ein Milosevic hat jetzt gesagt, das habe ich in der LVZ gelesen, Zitat, das tut natürlich jedem Sportler erstmal weh, also da muss man nicht lügen, das ist ja auch irgendwie menschlich. Wie sehr verändert sich dadurch was? Also sticht das schon rein erstmal, man sagt wuch, oder äh, wie habt ihr das zur Kenntnis genommen?
1: Ich glaube, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ähm, also bei mir war das jetzt äh, nicht so krass der Fall, dass ich das irgendwie gemerkt habe, ähm, weil ich auch schon immer relativ ja, versucht habe, immer alles ordentlich über die Bühne laufen zu lassen und immer darauf zu achten. Ähm, von daher war es nämlich okay, aber ich, ich, ich glaube schon, dass die Situation für manchen Jugendspieler gerade, der jetzt vielleicht bei uns in die erste Mannschaft hochgekommen ist, äh, noch nicht den Vertrag hat, wie jetzt äh, in Milosevic oder Weber hat oder sowas, ähm, ist das glaube ich am Anfang schon, schon krass. Und äh, da habe ich auch viele Gespräche mitbekommen, aber da war auch äh, unser Geschäftsführer auch extrem ähm, tolerant und bereit dazu, den vielleicht nicht so viel wegzunehmen, wie jetzt ein anderer Spieler, der halt mehr verdient und ähm, das zeigt halt einfach, wie, äh, wie sehr auch im Team füreinander äh, gelebt wird und gearbeitet wird und das war halt, wie gesagt, zu keiner Zeit irgendwie ein, ein Problem und ähm, das haben wir auch ganz schnell äh, bei uns im Team halt offen kommuniziert, dass wir halt jetzt nicht sowas als zum Beispiel Ausrede nutzen wollen, wenn wir Spiele verlieren, äh, dass wir uns nicht hinstellen und sagen, ja Mensch, wieso soll ich denn 100% gehen, wenn ich nur 80% verdiene? Das haben wir halt immer gesagt, wir wollen das komplett ausblenden, für uns ist das gar kein Thema und äh, das ist das Schöne an der Mannschaft, dass das, die so schnell vererlicht hat.
0: Ja, du sprichst gerade die Jugendspieler an, also ich kenne das selber, ich habe Freunde, Bekannte, bei dir ist es ja mit Zahlen ein bisschen schwierig, aber es gibt ja Jugendspieler, die verdienen vielleicht 450 Euro, 600 Euro, das ist noch nicht so viel Geld, damit kann man noch nicht irgendwie leben. Aber wenn dann noch was gekürzt wird davon, dann ja, wird es schwierig. Absolut. Und beim Handball ist es ja dann doch deutlich weniger nochmal als beim Fußball. Wenn dann, äh, es gab ja auch Medienberichte, dass beim FC Barcelona zum Beispiel Spieler sich aufgeregt haben, dass es Gehaltskürzungen gab und dass es da extrem Diskussion gab.
1: Was sagst du dazu? Also also als ich das gelesen habe, gerade bei Barcelona, dass sich da Spieler aufregen, wenn sie 15% Gehaltsverzicht haben und die im Jahr 10 Millionen oder 15 Millionen verdienen, dann finde ich das einfach frech. Also finde ich respektlos anderen Leuten gegenüber. Ähm, ja, da kann man eigentlich nur drüber lachen, ganz, bin ich ganz ehrlich, weil das ist ja, ein Unding. Also ich meine, sie verdienen auch vielleicht zu Recht ihr Geld, weil die auch ihren Körper dafür schinden müssen, aber sich dann aufzuregen, wenn es mal in so einer schwierigen Phase, ähm, wo es um andere Sachen geht als um Sport, wo es darum geht, dass die Leute irgendwie über die Runden kommen. Nicht nur wir Sportler, sondern dass alle Leute in der, in der Republik über die Runden kommen und äh, um, um die Existenz kämpfen und sich dann halt die Leute, die am meisten sowieso haben, sie aufregen, noch, dass sie was abgeben müssen. Das finde ich, find ich eine Riesenfrechheit. Und, ähm, aber ja, manche Fußballer ticken einfach so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja dann auch den Vorfall in der Bundesliga mit Salomon Kalou, der von Hertha BSC dann trotz Hygienekonzept durch die Kabine gegangen ist und zehn Leute abgeklatscht hat und das halt gefilmt hat. Das sind alles solche Sachen, da frage frag ich mich halt, was soll das? Ne? Also das sind so Sachen...
1: Also vom Gefühl her war das jetzt schon so eine Provokation äh, von, von dem, äh, dass er halt auch einfach den Verein verlassen wollte eventuell und sowas. Aber ich finde es einfach auch ähm, absolut fahrlässig und auch vom, von dem Trainerteam, vom Staff, die das eigentlich auch vorleben müssen, dass die da somit auf die Schippe äh, draufspringen und das mitmachen, finde ich äh, ist nicht, nicht, nicht zu verstehen und äh, ist eine reine Katastrophe.
0: Du hast gerade auch die Dimension angesprochen. Fußballer verdienen deutlich mehr Geld als ihr Handballer bekommt man, also man weiß ja, das wird nicht ewig reichen. Also du wirst nicht nach der Saison äh, oder nach dein, deiner Karriere aufhören können und dann die Beine hochlegen können. Bekommt man da auch Existenzängste
1: oder wie geht man damit um?
0: Macht man sich schon Gedanken, was nach der Karriere passieren soll?
1: Ja, das musst du, glaube ich, auch einfach machen. Ähm, also, ähm, ich habe schon immer einen Plan B in der Tasche. Also, sobald ich Profi geworden bin, äh, hatte ich irgendwie, weil ich genau wusste, okay, wenn du halt äh, nicht einer der Topstars wirst, ein richtig guter Spieler wirst, äh, hast du Probleme, danach auch was zu machen. Ne? Und darum habe ich immer einen Plan B in der Hand gehabt und habe äh, zum Glück äh, mit meinen Eltern auch äh, ein Elternhaus genießen können, die da immer extrem viel Wert drauf gelegt haben und mich auch immer dazu hingedrängt haben, ey, hab das immer noch im, im Blick, ne, dass du jetzt zwar viel Geld verdienst, aber das viel, viele Geld kann auch ganz ganz schnell weg sein und dann stehst du ja nach der Karriere da und von daher habe ich schon ähm, ja viele Investitionen einfach auch getätigt, ähm, schon vor Jahren, wo ich jetzt, äh, äh, wie gesagt, mich hat es jetzt nicht so krass getroffen, weil ich halt schon viele Sachen äh, gut machen konnte, ob es Immobilien sind oder sowas, ähm, das, das, das war jetzt nicht so das ganz große Thema, aber ähm, ich glaube, wenn man mit einem gesunden Menschenverstand hier rumläuft und äh, weiß, Pi mal Daum, ich habe jetzt im, im Monat jetzt mal nur eine Zahl reingeworfen, ich verdiene 10.000 Euro im Monat, äh, dass ich davon nicht 9.000 im Monat ausgebe, ist ja eigentlich normal. Ne? Und dass man da immer wieder ein bisschen was weglegen muss und neue Sachen sich auch, äh, neue Sachen investieren muss, ist glaube ich auch jedem bewusst oder auch äh, manche studieren noch nebenbei und um einfach da ihr ihre Grundlage für, für das Leben danach halt, äh, zu legen und äh, ja, jeder, der es nicht macht, der ist doof. Was, was ist dein Plan B? Also du hast noch ein bisschen Zeit, also du bist ja noch voll im
0: Saft. Ich hoffe, ich, sag ich, hoffe, mal so. ich kann noch sieben Jahre spielen, ja. Von daher muss man da noch nicht äh, zu zeitnah nachdenken, aber es ist ja trotzdem gut zu wissen, wie es vielleicht weitergehen soll das klang jetzt schon relativ zielstrebig. Ähm, ja, naja, ja,
1: also der Plan B ist jetzt nicht der Plan, den ich unbedingt äh, machen möchte nach der Karriere, aber der ist halt da. Also meine Eltern haben ein, ein großes Hochzeitsgeschäft in, in Magdeburg, wo ich immer die Möglichkeit habe, dort mit äh, einzusteigen und äh, da mitzumachen. Und, äh, aber das ist jetzt nicht Premium mein Ziel. Also ich sehe mich jetzt nicht meine, nach meiner Karriere in einem Laden und verkaufe halt äh, Frauen Hochzeitskleider, auch wenn man sie damit unglaublich glücklich macht und das natürlich auch ein schönes Gefühl ist, aber ich sehe mich nicht in der Rolle da zu verkaufen. Ich, ich sehe mich vielleicht da in der Rolle da irgendwie am... Bürotisch sitzen und die, die, die Finanzen zu machen, das, das sehe ich schon eher, aber ähm, ich meine, ich bin ja mittlerweile jetzt auch schon, es ist mein siebtes Jahr jetzt hier in Leipzig und ich habe mir mittlerweile in den sieben Jahren auch ein Netzwerk aufgebaut, äh, wo ich wirklich fast Hund und Kunst kenne und viele Wege einschlagen kann, äh, ob es bei meiner Beratungsfirma, die mich vertritt, ist, ob ich da als, als Spielerberater in der Sicht äh, mit, mit einsteige oder sowas, es gibt viele Möglichkeiten, äh, aber wie gesagt, Momentan befasse ich mich da jetzt nicht so arg mit, äh, weil ich ja noch ein paar, paar Jährchen vor mir habe und ich auch noch ein paar schöne Ziele äh, verfolgen möchte. Und da geht halt meine Konzentration momentan drauf.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe mal deine Instagram-Seite mir angeguckt und da sieht man teilweise Bilder im Brautmodengeschäft. Da hast du, glaube ich, mal Spalier gestanden <lacht> Na, ich für deine musste, Eltern, ich, oder? Musste halt
1: mal, ich musste halt mal ein bisschen auch die Seite von denen ein bisschen pushen und äh, habe da quasi äh, mein Körper mal verkauft und äh, habe da mal für ein Foto parat gestanden.
0: Also an alle Leute, die das irgendwie hören sollten, sehr empfehlenswert. Absolut. Mit Sogar mit Zylinder, ein Foto und Fliege. Also ich kann das ja schon gut tragen. Also ich äh, <lacht> muss auch sagen, hat auf jeden
1: Fall, hat
0: auf jeden Fall gut ausgeschaut. So, also nicht schlecht. Also die Karrieremöglichkeit also ist auch da. Wenn
1: es Leute gibt, die jetzt heiraten demnächst und noch kein Bordkleid haben oder äh, einen Herrn anzukamen geht nach Magdeburg, ist die die und haben wir ein bisschen Schleichwerbung von, äh, mit eingepackt. Ich glaube, das ist auch im Interesse meiner Familie. Perfekt. Du hast doch
0: das Thema Investment angesprochen, mit was setzt du dich da auseinander?
1: Ja, viele Sachen, ob es Wohnungen sind, äh, Eigentumswohnungen sind, ob es äh, andere Invest Investitionen sind, ob es äh, Gemälde sind zum Beispiel, was Investitionen sind, ob es äh, Uhren sind. Es gibt ja viele Bereiche, wo man sich da äh, beschäftigen kann mit. Und äh, das finde ich sehr, sehr interessant ähm, und, 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 und äh, versuche da mich immer bestmöglich auch auf den Stand zu halten und äh, wenn ich eine Möglichkeit sehe, irgendwas zu realisieren, dann äh, bin ich da auf jeden Fall offen für.
0: Jetzt ist es ja so, im Fußball gab es schon viele Sportler, die richtig viel Kohle verdient haben und es trotzdem geschafft haben, das Ding komplett gegen die Wand zu fahren und am Ende pleite gewesen sind. Wie ist das im Handball? Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Äh, ja, es gab mal einen Fall, glaube ich. Es ist sicher auch nicht der einzige Fall, aber man hat das ja auch in den Medien auch gelesen, dass bei Philipp Biecher zum Beispiel, der jetzt äh, Trainer äh, beim THW Kiel, dass es da schon mal äh, arge Probleme gab, weil er damit auf die, auf die Füße gefallen ist, gerade was Investitionen angeht, äh, Wohnungen und sowas. Und er damals auch THW verlassen musste, um halt äh, bei Barcelona nochmal viel Geld zu verdienen, um wieder irgendwie das hinzubiegen. Und, äh, ähm, aber er hat ziemlich die Kurve bekommen und äh, hat das alles wieder hinbekommen. Aber ja, das ist gerade beim, beim es ist ja nicht nur Fußball, es gibt ja auch sicherlich andere, andere ähm, Sportler oder Persönlichkeiten, die viel Geld verdienen und dann auch auf einmal ist alles weg. Ähm, da gibt es sicherlich auch einen Freundeskreis, der das auch teilweise auch ausnutzt und so. Und äh, ja, da geht es halt, halt mal schnell, dass einmal eine Million weg ist, wenn man dann halt in den Urlaub fährt und sagt, ey, ich muss mir jetzt eine Yacht kaufen oder sowas. Ne? Das ist, äh, sind halt andere Dimensionen. Das wird bei uns Handballern, glaube ich, äh, ganz, 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 ganz selten in passieren.
0: Woran liegt es, das, dass das im Handball seltener passiert als im Fußball? Hast du da irgendeine Erklärung für?
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber ich vermute mal schon, dass die äh, nicht alle, aber ich glaube schon, dass einige Handballer, was so das Leben verstehen angeht, schon ein bisschen cleverer sind als manch Fußballer, der ja mit 13, 12 Jahren in ein Business reingedrängt wird, wo er vielleicht auch gar nichts für kann, weil er das nie anders kennengelernt hat, aber ähm, ich habe zum Glück viele, viele Jungs kennengelernt, die extrem bodenständig sind und ähm, mit mhm. denen ich mich auch sehr, sehr gut identifizieren kann und äh, da äh, wäre es fatal zu sagen, dass man alle über einen Kamm scheren möchte. Ja, weil du es gerade angesprochen hast, dass äh, viele Handballer
0: halt einfach so ein bisschen bodenständiger sind und nicht abheben, also ich hatte es aber selber, als ich Leistungsfußball gespielt habe, es ist glaube ich sehr schwierig dann einfach so mit 12, 13 wenn es dann halt schon um mehrere tausend Euro geht, 12, 13 ist vielleicht ein bisschen zu früh, aber sagen wir mal 15, 16 dann ist es, glaube ich, auch sehr schwer, auf dem Boden zu bleiben. Also das ist dann, glaube ich... Eine Absolut, ja,
1: klar. Also da brauchst du, glaube ich, schon ein gesundes Umfeld, die dich immer wieder auch ein bisschen runterholt. Und ähm, das ist halt das Schöne bei uns, bei uns äh, Handballern, äh, dass wir halt wirklich äh, antastbar sind. halt, ne? Dass wir wirklich... Wir haben immer so einen Slogan hier gehabt, dass Stars zum Angreifen sind halt, ne? oder zum Anpacken sind. Und dass wir... Ähm, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie viele von den 45.000 Leuten bei rbm Stadion schon mal mit Timo Werner in der Hand geschüttet haben. Außer beim Fanfest, also beim Spiel meine ich jetzt. glaube ich gar keiner. Und das ist halt bei uns, ist das halt, glaube ich, ganz, ganz äh, normal. Und ähm, dass wir da durch den Wippraum gehen und jeden Sponsor eigentlich fast Hallo sagen und so. Das ist halt ja, gang und gang bei uns und das gehört einfach dazu, weil wir einfach auch genau wissen, dass wir ohne die Leute, die hier da sitzen, äh, nicht hier sein können.
0: Ich habe das auch immer auf der Sportschule gemerkt, du warst ja auch auf der Sportschule in Magdeburg, dass die Fußballer, die waren immer so ein bisschen, gehöre ich ja selber mit zu, also durch den Wind, sage ich mal, die Rebellen und die Handballer waren da schon so ein bisschen straight und äh, geerdet. Würdest du das unterschreiben oder ist das nur so ein
1: Klischee? Die öffentliche Variante, ich würde es natürlich total äh, unterschreiben. Die inoffizielle ist, also ich kenne auch viele Handballer, die auch echt einen Knacksweg haben. Echt? Äh, und Klasse. auch verrückt sind. Und, äh, also positiv verrückt jetzt, ja, jetzt nicht ja. negativ gemeint. Ähm, die auch ja schon mal ein bisschen über die Stränge schlagen können. ja Was ging da bei dir in der Schule so ab? Ich kann jetzt nicht so viele Details ausplaudern, aber also es gab schon bei uns damals so fünf sechs Handballer, gerade bei uns in der Jahrgangsstufe, die wurden schon ein bisschen gefürchtet, weil die halt äh, natürlich alles Maschinen waren schon in ihren 17, 18 Jahren. Ne? Da gehörte ich jetzt nicht dazu, aber war halt dann in der Hältererei und habe dann delegiert so auf die Art und Weise, nein. Ähm, die, die, ja, mit dem wollte sich keine anlegen, ne? weil die genau wussten, okay, wenn ich denen dumm komme, dann äh, stehe ich ja halt mit Sachen unter der Dusche, gerade mit der Naht und solche Geschichten halt und äh, da wurden wir schon immer respektiert, äh, aber auf eine gesunde Art und Weise und jeder, der, ähm, ja, da sich nicht irgendwie extrem quergestellt hat oder der das provoziert hat, dass da was passiert, äh, war mit uns, glaube ich, auch im Rhein. Das war schon in Ordnung.
0: Also sind es nicht nur die Fußballer, die Handballer können auch mal über die Stränge schlagen und sind da nicht immer. Denke
1: ich auch, denke ich auch. Gehört auch dazu.
0: Lass uns nochmal äh, jetzt am Schluss irgendwie zurück zum aktuellen Geschäft kommen. Es ist so, dass euer Terminplan extrem voll ist. Also die Saison soll im Oktober losgehen und dann äh, steht auch eine WM 221 im Januar vor der Tür. Du bist Nationalspieler, das ist für dich auch, glaube ich, ein sehr präsentes Thema es sind jetzt noch einige Wettbewerbe, die irgendwie nachgeholt werden sollen. Ist das überhaupt machbar
1: für dich als Sportler? Das werden wir nächstes Jahr im Sommer sehen, ob das machbar ist. Ähm, also der Terminkalender ist pro äh, Tag dieses Jahr. Also ähm, da, darum bin ich froh, dass wir jetzt so eine lange Phase hatten, wo wir mal ein bisschen durchatmen konnten und ähm, die mir sicherlich vielleicht auch noch mal ein Jahr meiner Karriere gerettet hat, also ein halbes Jahr Pause. Ähm, aber ja, wir haben die Saison geht, im Oktober los. Du hast 20 Mannschaften, das heißt, du hast auch vier Spiele mehr als sonst. Und du hast im November hast du die ersten Quali-Spiele für die EM 22. Dann hast du im Januar, wie du es gesagt hast, die DWM in Ägypten, wo ich stand jetzt nicht weiß, wie das stattfinden soll, wenn man das jetzt mal alles so ein bisschen beobachtet, was hier passiert. Und dann hast du weiterhin Quali-Spiele im März und dann hast du halt Olympia halt noch, ne? Und dann im besten Fall kommst du mit einer Medaille von Olympia nach Hause und äh, bist gefühlt fünf Tage hier und diese neue Saison geht halt schon wieder los. Also das wird jetzt schon ein riesen Marathon und da ist jeder wirklich ähm, ja auch gefragt für sich selbst, auf sich Acht zu geben und äh, da ist auch der Verein gefragt, dass die auf ihre Spiele halt Acht geben, die halt gerade diese hohen Belastungen haben und äh, das wird, ähm, ja, wird auf jeden Fall noch Riesendiskussionen mit Sicherheit geben, wenn wenn dieses Thema dann aufploppt und die ersten, die ersten Wettkämpfe bestritten werden. Ähm, aber ja, wir müssen da durch. Hilft alles nichts.
0: Das Skurrile ist ja, ihr versucht jetzt gerade unbedingt, wenn die Saison dann wieder losgeht, vor Zuschauern zu spielen. Ihr lebt oder die Vereine in der Handball-Bundesliga leben von den Zuschauereinnahmen. Ja. Von daher ist es euch extrem wichtig, dass ihr vor den Zuschauern spielt. Bei so einem Turnier in Ägypten zum Beispiel, bei einer WM, wird darüber diskutiert, dass es vielleicht auch Geisterspiele geben könnte. Ganz einfach, weil das Millionenpublikum dann dort da ist vor dem Fernseher und äh, die Einnahmen sich dann doch wieder rentieren. Was hat das Ganze noch mit Sport zu tun? Ja, also bei der,
1: bei der WM muss man glaube ich ganz klar sagen, ähm, äh, unser, unser Präsident äh, des IAF äh, ist ein Ägypter. Mhm. Und ich denke mal, deswegen ist es auch eine, liegt es ihm sehr, sehr am Herzen, dass die WM 100 stattfindet, egal ob wir zuschauen oder ohne, weil da halt auch ähm, utopische TV-Verträge dann halt auch herrschen ne? und, und da wird das Geld anders eingespielt. Ähm, ja, bei uns ist es einfach elementar wichtig. Also wir sind wirklich von dem Ticketing extrem abhängig, ähm, damit wir den Laden am Laufen äh, lassen können.
0: Was würde es in der Liga bedeuten, wenn ihr vor leeren Rängen spielen würdet, auch für euch Spieler?
1: Ja, eine Menge, extrem. Also es ist immer so gefühlt. Ich habe das ja auch beim Fußball jetzt gesagt bei den ersten Spielen. Das sieht immer so aus, als ob jetzt der Bayern München gegen Dortmund in der Schweiz im Trainingslager gegeneinander spielt. So von der Atmosphäre her, von den Emotionen her und so. Und das ist ja bei uns nicht anders. Also es ist halt immer ein Testspiel äh, hat halt immer ein Testspielcharakter irgendwie, wenn du ohne Zuschauer spielst. Und äh, das ist ja nicht das, wo, warum wir den Sport halt so, so mögen. Ne? Also, wir wollen ja die Leute begeistern und wir wollen die Leute mitziehen und wir wollen ähm, die Leute hinter uns drücken und äh, denen was bieten, damit die halt ihren Frust, den sie vielleicht eine ganze Woche aufgebaut haben, bei uns in der Halle auslassen können. Ne? Und wenn das halt wegfällt, ja, ist halt schon extrem schade. Ne? Also ich, ich mache es extrem gerne für die Leute zu spielen und ähm, für die Leute was zu bieten und ein Darsteller in dem Fall auch zu sein. Ähm, aber ja, können wir uns halt nicht aussuchen momentan.
0: Ja, ich glaube, man kann einfach nur die Daumen drücken, dass es hoffentlich klappt, dass es nicht viele positive Tests dann später geben wird. Kommen wir nochmal ganz kurz zur WM. Du hast es gerade angesprochen, dass das alles ein bisschen schwierig ist. Würdest du, wenn du eingeladen wirst und es ist gerade ein kritischer
1: Zustand, würdest du spielen? Boah, das ist eine schwere Frage gerade. Würde ich spielen, ja... Also ich würde mich natürlich extrem informieren, wie es wirklich ausschaut. Also äh, was empfe äh, empfehlen uns dann auch die Verbandsärzte von uns? Äh, wie ist denn die aktuelle Situation dann auch dort? Wie ist das mit dem Hotel geklärt? Wie ist es mit dem Hygienekonzept geklärt? Also ich würde mich da schon extrem mit befassen. Vielleicht mehr, wenn jetzt sowas nicht geben würde, klar. Ne? Ähm, aber sollte das da irgendein Risiko geben, dass, dass das wirklich vakant ist und man sich nicht sicher sein kann, ob man da gesund wieder nach Hause kommt, dann würde ich, glaube ich, Stand jetzt nicht spielen würden. Weil da ist mir dann doch vielleicht die Gesundheit von mir, oder nicht vielleicht, da ist mir die Gesundheit von mir, aber auch vor allem die Gesundheit von meinen Mitmenschen, ob es meiner Familie ist. Weil du kannst ja immer ein potenzieller Überträger sein. Und äh, da ist mir das halt, glaube ich, dann äh, wichtiger. Stand jetzt, weiß nicht, wie ich da in zwei, drei Monaten drüber denke, aber ähm, wenn ich das jetzt hier entscheiden müsste, und da gibt es ein Riesenrisiko, gibt es natürlich äh, äh, ja, keine zwei Meinungen gerade.
0: Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit äh, mir so ausführlich darüber zu quatschen, gerade was jetzt in den schwierigen Phasen, äh, wo Existenzen auf dem Spiel stehen, alles so ja, auf euch einprasselt. Vielleicht nochmal zuletzt, was sind so die Sachen, die dir jetzt für die kommende Saison wichtig sind, äh, wenn du so in die Zukunft schaust, was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir natürlich, dass mir alle Spieler gerade und alle Offiziellen und Sponsoren und alle drumherum äh, gesund bleiben. Das ist, glaube ich, das, das, was ganz oben stehen muss, einfach gerade in der, in der Phase, in der wir uns gerade befinden. Ähm, und dann wünsche ich mir, dass wir schnellstmöglich zur Normalität zurückkehren, dass wir schnellstmöglich wieder die Leute begeistern können, in der Halle begeistern können und äh, ja, wir einfach wieder das so ausleben können, wie wir es halt letztes Jahr gemacht haben. Und ähm, das sind, glaube ich, so die Sachen, die ich mir einfach am meisten wünsche, weil es einfach bin ich ehrlich, kein Spaß macht, so wie es gerade ist.
0: Das äh, war ein wunderbares Schlusswort. Das kann ich nur zurückgeben. Ich drücke dir die Daumen, dass Danke. das alles funktioniert. Und dass es so wird, wie du es dir vorstellst. Und wünsche dir auch alles Gute. Bleib vor allem gesund, das ist das Wichtigste Danke, in den so. Tagen. Danke. Das war sie. Die erste Folge von Durch die Blume. Und ich muss sagen, es hat richtig Spaß gemacht. An dieser Stelle möchte ich dir, lieber Philipp, noch viel Erfolg weiterhin bei der WM in Ägypten wünschen. Ganz herzlich möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die das Projekt möglich machen. Vielen Dank an Till, Max und Dima für die technische Umsetzung und ein großes Dankeschön an Felix und Mehima, die den Kontakt zu Philipp hergestellt haben. Der zweite Gast für Durch die Blume steht bereits fest und ich kann euch sagen, da packen wir nochmal einen drauf. Alle Infos bekommt ihr natürlich wieder auf meiner Instagram-Seite. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt schön gesund und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder.